0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Konec poletja je v bistvu men kolega klico in me vprašal, a veš, da je prvi razpis, da zaposlijo na enem inštitutu v Sloveniji komunikatorja znanosti, ne? In sem rekel, o, to je pa res sprememba. In sem šel na internet po isku ta oglas in sem najdel, da res na Nacionalnem inštitutu za biologijo iščejo komunikatorja znanosti. Ampak, ko sem si malo bolj podrobno pogledo razpis, sem pa hitro gotovo, da gre za v bistvu, PR osebo na inštitutu z klasičnimi opisi del za PR-avce. PR to je mogoče že en, en Vidik tega, da na naših institucijah, na področju znanosti komuniciranja znanosti še ne dojemajo tako kot v, rečmo, naprednejših evropskih državah. Ko sem š, potem še malo iskal po drugih inštitucijah, sem gotovo, da je v bistvu univerza v Ljubljani dala komuniciranje znanosti med prioritetna področja in tudi to dala v letno poročilo, ampak ko malo bolj podrobno pogledaš, pa navajo fotografsko razstavo na krakovskem nasipu kot en najpomembnejših dosežkov na področju komuniciranja znanosti. In verjetno se spomnite, te razstave je bila zelo prijetna, ne? tam so bile zelo lepe fotografije, ja, ki jih je posnel Arne Hodalič, hkrati pa tudi teksti o raziskovalcih, ki so bili opodabljeni na teh in če ste se lotili brati te tekste, mislim, jaz na vse, to je pač težko verjetno razumeti še tistim, ki so bili upodobljenih, kaj šele na ključnim mimojdočim. Ne. Kaj, kaj zdaj ta dva primera kažete? Da, da mogoče komuniciranje znanosti pri nas se preveč povezuje oziroma dojema na vrhovih institucij z promocijo konkretnih inštitucij ali pa znanstvenikov. Ne, da tudi, ko sem gledal, nekateri, nekateri, nekatera PR podjetja sebe dojemajo kot komunikatorje znanosti, ne, ki če delujejo na področju, da pomaga inštitutom, kako prodreti z neko, nekim sporočilom ne. no Ampak tukaj je neka... neka V jedru je neka razlika med pr in pa komunikatorjem znanosti, vsaj, kako, koliko se dojema to v tujini. In tukaj lahko bi najdel veliko primerov. Ne, v Sloveniji tukaj sem zbral en primer, ki je bil v času pandemije, kar um, medijsko zelo podprt, to je izdelava domačega respiratorja. Verjetno veste, da so različne skupine tekmovale in en je posebej bil dober, ne je tudi veliko nagrad, bil medijsko zelo odmevno obravnavan. Ampak, ko pogledamo in PR je tukaj redu veliko delo, ne? ampak, ko pogledamo malo bliže, je bila pa ena pomembna informacija pozabljena pozabljeno, oziroma ni bila skomunicirana ustrezno. To, da so sledili pri izdelavi tega respiratorja, v bistvu navodilom, ki so jih javno objavili na mit ne v bistvu open source respirator, z vsemi navodili, kako ga zgraditi, je bil osnova za njihovo delo in sami raziskovalci so to, ko, smo, ko smo poslušali recimo njihovo predstavitev, so to podarili, da so z tega štarta. Sicer so potem naredili tudi marsikaj svojega, ne? vse je z svojimi inštrume, a, 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 deli to razvil, ampak o, To, kar pomembno informacijo, te, te, tega potem pr niso naprej predstavili in se je zgubilo. Večina javnosti te informacije ni imela. Ne? In to je en pomemben vidik razlike med Predstav, ö, željo, da čim bolj predstaviš svoje raziskovalce, ali pa da predstaviš samo znanost oziroma dosežke. Ne? Zdaj, kaj za res ni komuniciranje znanosti? To, da promoci, pro, ö, delamo promocijo nekih konkretnih znanstvenih skupin, ne? ali pa da poročamo dosežkih znanstvenikov brez umestitve v nek širši kontekst znanja, vednosti, kaj so oni doprinesli v nekem širšem razumevanju področja in jasno tudi ne organiziranje nekih promocijskih aktivnosti. No kaj pa je komuniciranje znanosti? Torej sem predstavitev dejanske znanstvene vsebine, ki je že dobro podprta, ovrednoten je tudi negotovosti te vsebine, To se je velikrat pozabla. Ne. Raziskovalci sami se dobro zavedajo, da je mogoče neka teorija še zelo na začetku, ne. ampak če to predstavimo javnosti kot nekaj, kar je zelo dobro že podprto in se potem kmalu, vse skupaj spremeni, se s tem slabi zaupanje v znano. Zato je treba biti pazljiv, ko predstavljamo tako znanost, ki je še v bistvu v postopku nastajanja. Jasno je treba sporočilo povedati v jeziku, ki ga javnost razume, specifična javnost, na katero se naslavljamo. Ne? In zmeraj je treba paziti na to, da vzpostavljamo razliko med dobro in slabo znanost. Slabe znanosti je v bistvu veliko, ne, ker so preziskovalci zelo pod pritiskom, da objavljajo in se marsikaj napihne in to je še posebej tudi problem v Sloveniji, ne, ker ko pride novica iz Stojine v nekem dosežku, je to šlo ponovadi že čez pregled mnogih urednikov in um, s, drugih znanstvenikov, ki se spoznajo na neko področje pri nas. Ko pride neko sporočilo z inštituta v medije, ponavadi tega ni prebral nihče drug, kot raziskovalci, ki so to napisali in pa oseba za PR na inštituciji. Ne. In tukaj se potem časih naredijo velike zgodbe, ki izginejo potem še čez nekaj tedno in ben več ne tisto veliko odkritje. Ne. No, v nekaterih evropskih državah so naredili kar veliko rak naprej, recimo Nizozemska, zemska mislim, da je najbolj napredna, ki je komuniciranje znanosti že umestila na institucije in se to tudi vrednoti pri delu raziskovalcev. Mi so nek velik projekt zadnja leta prav na to temo in so prišli do nekih zaključkov, kako se to umešča v sam sistem. In mi tudi v Sloveniji zdaj skupaj z Arisom in ministrstvom pripravljamo nek podoben dokument, v katerem naj bi predstavil dobre prakse, z druge po svetu problematiko pri nas in ponudali neke rešitve, kako bi se to področje tudi pri nas urodilo. In Tisto eno od ključnih poanc tega, kar sem poskušal povedati danes je, da komuniciranje znanosti ni promocija inštitucij znanstvenih ali pa konkretnih znanstvenih skupin, ampak je predstavitev dejanskoj znanstveni vsebini. Hvala. To je bil podcast Odginal do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že k malo.